0: Ausgabe, es ist die 15. Ausgabe Julia, es wow, ist irgendwie ein Jubiläum. Der Nahaufnahme. Ich bin Esther Distelmann von Radio Feuerwerk
1: und ich bin die Julia Fichtel von der Feuerwerk Fachstelle Pop und ich darf heute die Emily vorstellen. Herzlich willkommen. Hi Emily. Hi. Emily Gendron. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist mir wirklich eine besondere Ehre, Sie vorzustellen, denn Emily ist einmalig. Sie kommt aus Montreal, Kanada und hat sich in die Münchner Subkultur Kultur verliebt, von Noise bis Indie Pop, von Krautrock bis Techno und hat deshalb als Fan 2014 den Tumblr-Blog Munich Again gegründet. Er ist dann 2015 zum ersten Mal nach München gekommen, erstmal zu Besuch für zwei Wochen, um so ein paar Münchner Bands auch persönlich kennenzulernen, zum Beispiel Tom Wu und die Damenkapelle und ja, weil man aber in München so überrascht, also erfreut war, dass jemand aus Kanada kommt und so einen geilen Blog angefangen hat, hat man gleich mal ein Spontanfestival für die Emily organisiert und damit begann eine sehr enge und immer enger werdende Bindung von Emily an München. Tatsächlich ist sie dann hierher gezogen, zunächst mit einem Sprachvisum, aber darüber müssen wir noch genauer reden, Und hat eine eigene Veranstaltungsreihe, die auch Munich Again heißt oder hieß, da müssen wir auch noch drüber reden, gegründet, hat Festivals mitorganisiert, unter anderem im Import-Export, um zum Beispiel das Knobs and Wires Festival, und genau neben diesem Kuratieren und Planen von Veranstaltungen, übrigens auch als technische Leiterin, was ich sehr spannend finde, ist sie Lichtdesignerin und legt unter dem Pseudonym The Queenston auf. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt zu erfahren, wie diese enge Bindung an München sich ergeben hat und sagt deswegen herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist, Emily Gendron oder wie man sie im Wartezimmer aufruft, Emily Gendron. So ist es hier in Deutschland.
2: Ja, ja. Die Frau Gendron, bitte. Und Die Frau Gendron,
0: bitte. Das Wartezimmer. Ja, du hast ja gerade schon, Julia hat ja eine sehr schöne Vorstellung deinerseits gemacht ähm, und das alles auf München bezogen. Jetzt hatten wir ja hier gerade Europawahlen. Äh, wir sind ja in unserer Juni-Ausgabe und mich würde total interessieren, was bedeutet denn Europa für dich als Kanadierin?
2: Also Europa ist ein Traum, also wenn man vergleicht mit Amerika generell, also in Amerika für mich, das ist die, die Bindung auch, also Kanada, USA, Mexiko, Südamerika. Also es ist mehr als nur äh, Trade Deals und so weiter. Das ist wirklich auch also eine Vision von Sozialsicherheit für Menschen und äh, das haben wir überhaupt nicht. Und also zum Beispiel, es gibt Ärzte, die sich in Kanada ausbilden, und dann, die gehen nach Amerika, weil da, die machen mehr Kohle. Und also, es gibt kein Solidarity, also mit, also ganzen ganze System. Und äh, ja, es ist, also der Gras ist immer grüner. An die anderen ja ja, ja. ja, und hier, das ist so, es ist grüner hier. Und also, es ist eigentlich grüner gestern geworden auch.
1: <lacht> ja,
2: okay, also ist, äh, Europa ist eine,
0: ist eine Solidarität ist solidarischer für dich äh, also, aus der, aus der, also Perspektive. der Traum
2: der Traum und die Vision von ein Europa der, der also sich zusammen also sich zusammen bleibt und also wenn jemand ist in der Chaos dann wir helfen und so weiter das natürlich es, es ist jetzt nicht so es gibt <lacht> ja. also mit also Rechtsruck in Europa Populismus und was passiert gerade in Frankreich und Italien das ist sehr schade ja und aber ja also das kann man machen No, aber es ist gut, solange,
0: ich habe immer das Gefühl, solange es auf jeden Fall noch genug Menschen gibt, mm. die diesen Traum eben haben von ja. diesem vereinten Europa und dieser natürlich nach einem anderen, anderen Vorbild als die USA, weil wir mm. auch mehrere Sprachen haben und so weiter und so fort, aber solange der Traum noch da ist äh, und auch irgendwie diese Wertschätzung für diesen langen, langen Frieden, den wir hier mm. jetzt hatten, irgendwie.
2: Nur ein bisschen mehr Demos. Es hilft, in der Straße zu gehen. Auch für die Moral. Der Herz.
0: Ja, und da ist München ja neben Berlin absolut präsent.
2: <lacht> aber gut, dann jetzt gehen wir dann mal direkt
0: in unsere Kategorien, die hier vor ja. dir stehen, in, quasi in unseren Podcast hinein. Mhm. Hast du eine... Haben die erstmal... <lacht> du sprichst ja wunderbar Deutsch, aber haben die alle drei Kategorien von Anfang an was gesagt? Weißt du, was du... Äh, ja. ja. Und mit jetzt. was willst
2: du anfangen? Äh, ich glaube, ich interessiere mich für Zeit. Für Zeit. Na dann... Soll ich... Nimm und... Tra ra das... Ups. Heimweh.
1: Oh, oh
2: das spannend. ist gut, dass du das
1: gezogen hast, finde ich. Ja. <lacht> bin ich froh. Ja.
2: Also ja, Heimweh ist echt, es existiert. Und also persönlich für mich, also Heimweh ist auch an Menschen verbindet. Also es gibt Menschen, die ich vermisse, also mit meinem ganzen Herzen. Seit wann bist du denn, also wie lange bist du denn in München? Ja, ich bin da seit drei Jahren. Mhm. Äh, und also für das erste Mal, ich gehe diesen Sommer zurück nach Kanada für zwei Wochen. Und das ist das erste Mal. Und also ich, hab, ich hatte erstmal meine Eltern ein und ein Jahren lang nicht gesehen. Äh, die haben mir besucht letzte, letzte Sommer. Und aber sonst, also ich bin ganz allein hier. Heimweh, Menschen, wirklich, das ist 100 Prozent echt. Und ich bin so froh, dass ich
1: ein paar Gesicht wieder sehe, bald, also im Juli eigentlich. Und, Und ist das, war das das erste Mal, dass du Heimweh gespürt hast, jetzt bei dieser, bei, diesem großen, bei dieser großen Erfahrung nach München zu kommen? Oder hast du davor auch schon Heimweh mal gespürt? Also ich war, ich war vor dieser ganzen München-Geschichte nie weg, weil also man hat ein, einfach nicht
2: genug Geld, wirklich, also sechs Monate lang eine Weltreise zu machen. Und also ich war nicht, nicht sehr privile Ich komme nicht von einer privilegierten Nachbarschaft, kann man sagen. Und also mein Geld, ich, also also ich habe wirklich viel gesammelt, viel gearbeitet, um also nach München zu gehen, mein Hin und zurück, also waren 2015 bis 2017. Fragezeichen? Ich, ich mm -hmm. bin immer verwirrt in meiner <lacht> Jahre. Das ist immer eine Katastrophe. Also, wenn ich mit einem Journalist spreche, er ist, oh, Emily, welche, welche, welche Edition von diesem Festival war das? War das das Erste? Der Zweite? Oh, ich habe vergessen. Also, ist
1: <lacht> Tut mir leid. Ja, ja, zwischen 2015 und 2017 bist du öfter von ja, ja. Kanada nach München. Also drei Reise insgesamt und einer
2: war drei Monate lang. Mm -hmm. Und das war ein, 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 ein Projekt, also mit Schamoni-Musik. Wir haben gesagt, okay, jetzt äh, die haben die Praxis Schamoni gemacht, also dieser kleine Laden an Hauptbahnhof in der Schützenstraße. Ja. Mhm. Und äh, ich bin heimgesprungen, also oh, ich habe Bock, kann ich in der, La also in der Laden arbeiten? Und dann wir haben einfach gemacht und die wollen eigentlich zumachen, aber, oh,
1: Emily ist da, wir lassen offen, obwohl es kostet zu so viel Miete. Das war sehr, sehr nett von dir. Und du, und du hast umsonst gearbeitet dann, oder? Hast du umsonst dann dort gearbeitet oder?
2: Ja, ja aber das war also ja arbeiten. Ja. <lacht> man darf nicht wirklich arbeiten, wenn man also. Du hast ja, ja, ja.
0: Ich frage mich, wenn man also wenn man aus Montreal kommt, dann ist das für mich so. Also, das verbindet man, ist ja eine Stadt, die man absolut mit Musik verbindet.
2: Hat man nicht auch Heimweh dann quasi nach dieser Musiklandschaft? Das ist ein Ding, also man kann eigentlich, also ich weiß nicht, ob ihr schon Markus Grassel hier eingeladen habt, aber er hat eine super Meinung zum Thema, weil er hat in Montreal gelebt und jedes Mal wir uns sehen oder, oder uns treffen, er sagt, ich verstehe noch nicht, warum du hier gekommen bist, weil da ist es so geil. Aber das ist auch dieser Ding, Grass is greener. Und mhm. also das ist immer irgendwo anders besser. Und äh, Montreal ist äh, als Musiklandschaft ist ein bisschen besonders, weil du hast dieses Sprachding. Also ein Hub der Stadt ist Fra Französisch, der andere Hub ist Englisch. Yeah. Markus ist in die geile englische Szene hingegangen und ich war mehr mit der französischen Szene und ich hatte mehr mit Theater zu tun und ich Und kann warum
0: ist sie dann, also wieso sagst du dir Geile, also was ist daran, ist die Englische besser als die ja, französische? Ja, ja, die,
2: also du hast ja so der ganze Network von Godspeed, You Black Emperor, Soon, also alle die coole Bands von Constellation mhm. Records, die sind alle da, das ist, okay. der, also es gibt wirklich was komplett, also irre äh, an diese, in dieses Netzwerk, die ich eigentlich also nur ein ein bisschen Ahnung davon hatte durch Freunde, die ein paar Konzerten also besucht haben und also selbst, oh ja, also äh, so ein Spiel in La Tulipe also auf der französischen okay. Seite, dann gehe ich hin und das ist, mhm. es gibt wirklich ein, eine Trennung in der Stadt und das ist die Main Street, also La Rue Saint Laurent, mhm. also auf einer Seite der Stadt, die heißt der Main und dann die andere Seite heißt La Rue Saint Laurent und äh, du hast wirklich, also du bestellst einen Kaffee in zwei verschiedene Sprachen Ja, also, das ist schön. Ne, und das ist super toll. Und also das, aber das ist wirklich ein Ghetto-Stadt. Also du hast also wirklich viele Viertel, die wirklich ein sich getoisiert haben, also mit der Zeit.
0: Und warum bist du dann nicht einfach in die Englische gemerged, anstatt nach dir die Mühe auf dich zu nehmen und nach München
2: aufzustehen? Nee, das das nicht der, günstiger gewesen? ja, es wäre eigentlich günstiger gewesen. Nee, aber ich hatte ein paar Sachen gemacht, aber das Problem ist, dass wenn, als ich da war, alle war Arbeit irgendwie. Ich hatte überhaupt keine Zeit, Konzerten zu besuchen, weil ich selbst also Licht für ein Theatershow drei Wochen allein jeden Abend gemacht habe. Mhm. Und, und das heißt, mhm. du musstest dich eigentlich irgendwie so also ein bisschen rausnehmen,
0: um ja. überhaupt wieder äh, mhm. Zeit zu haben, irgendwo einzutauchen Ja, oder?
2: also zum Beispiel meine Entdeckung von der Münchner Szene, habe ich gemacht, also zu Hause, als ich gearbeitet habe, mhm. so Freelance, äh, Produ Production Management für eine Theatershow oder eine Tanzshow Und du, du bist vor deinem Bildschirm und machst nur Excel-Sheets der ganze Zeit <lacht> und dann, okay, ich brauche neue Musik, ich kann nicht mehr das und das und das hören mhm. Und dann, es, es war eigentlich ein Zufall, dass ich die Münchner Szene gefunden habe. Und, was hast äh, du da gegoogelt? Genau, oder war das ein yeah. Blog auch? Oder? Ein, also, was passiert ist, also ich war ehemals in ein paar Fanosphäre, also mit also Fangruppe Fandoms, das heißen in, in der Fandom, also wie Kingdom, yeah, 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 aber yeah, yeah, Fandom. So, mm -hmm. und, und ich war mit die älteren Fans von äh, Franz Ferdinand. Aha. Der Band. Mhm. Und ja, der Nick McCarthy in der Band ist der Bruder von Anna McCarthy. Ah. Die, die mhm. sehr berühmte Künstlerin ja, von München. Die macht tolle Arbeit hier. Und überall in der Welt heutzutage. Ja, das stimmt. Ja. Gut für die <lacht> <lacht> Nee, und also durch... Also, und dann... Okay. Rewind. Es gab ein Gig von Franz Ferdinand in München. Und ein von die band Bandmembers hat geile Fotos gemacht und veröffentlicht. Mhm. Von... München und äh, eine Aktion von Damel Kapelle. Die haben ein Demo gemacht. Also ich habe vergessen, wo, aber es äh, dann ist, das war in, in der ganzen Stadt und du siehst also äh, Martin Taggar in ein Kostüm und dann Pico B und also alle mhm. die, die wir jetzt kennen, waren dieser Szene. Die die waren alle da und die waren auf den Bildern und dann äh, wir haben als als Fans von Franz Werner ah Wer sind diese geile Frauen da? Die sind total toll. Und dann, wir gehen alle auf Spotify, wir finden Damenkapelle aus München, weil es gibt zwei Damenkapelle. Wir finden Damenkapelle aus München und wir finden die Musik einfach toll. Und dann, es hat angefangen, wir waren eigentlich zu dritt, die waren wirklich, also die, die Fans waren Damenkapelle, an dieser Zeitpunkt und dann, okay, was, was haben die noch gemacht? Okay, Anna McCarthy hat einen Tumblr-Blog auch, oh mein Gott, das ist so geil. Und dann, es gab eigentlich ein paar Interaktionen mit die Szene, weil eigentlich die bekommen nie Aufmerksamkeit von Ausland und das ist toll. Also, yeah. ey, gut, gut, dass ihr uns hört. Geil. Mhm. Und äh, die haben also ein bisschen interagiert und dann als gute Fangirls, wir waren, ah, oh mein Gott, oh mein Gott. Sie haben geantwortet. Ja, ja, komplett, weil also normalerweise, wenn du ein Fan von irgendwas bist, also das ist immer total ein, also, äh, ein one way, Dünner. ja, 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 ja das ist ein Einbahnstraße. Genau. Ja, genau. Du bist Fan, Dein, derjenige, der ja, bewundert ja, und, wird, weiß nicht davon. Ja und also als also, ich bin ein Fan von etwas, seit ich ein Kind bin. Das ist immer so. Also, immer viele
1: Landschaften. Das finde ich total interessant. Darf ich das mal mhm. über das?
0: Weil ich finde nämlich, ich, äh, bei mir ist, hat es aufgehört, Fantum in der Pubertät. Also, mhm. ich war wirklich nur Fan bis 13, 14. Mhm. Jetzt habe ich so würde ich nicht sagen, dass ich Fan von irgendetwas bin. Mhm. Also ich bin tatsächlich, würde ich sagen, es gibt Menschen, die mich beeindrucken, mhm. aber auch nicht in ihrer Gänze. Mhm. Also es gibt niemanden, wo ich jetzt sagen würde, okay, du bist perfekt. Nee. Aber das mhm. stelle ich mir vor, dass ich das ja. brauche, um mhm. sagen zu können, ich bin Fan. Mhm. Wie ist das bei dir? Wie, also... Wie
2: also. Ich, ich, will, ich verstehe genau, was du meinst, ja. äh, aber persönlich, ich, ich glaube, ich war immer ein Fan, der ein bisschen kritisch war. Mhm. Und äh, zum Beispiel, also äh, es gibt in, in diesen Fandoms, äh, ein Begriff heißt äh, Problematic Faves. Und das ist, wenn dein, dein äh, Lieblingsperson ist ein, einfach problematisch, also macho, äh, patriarchal mhm. oder bla bla bla, und dann, äh, oder, also mit der MeToo-Movement, dass Johnny Depp ist ein Arschloch oder bla bla bla. Aber es gibt viele Leute, die sagen, also, nee, also für mich, der Arbeit dieser Person, <lacht> zum Beispiel Michael Jackson, das beste Beispiel. Also du kannst es
0: immer so trennen. Also diese, dieses, das eine das Künstlerische und das
2: andere die menschliche Ebene. Nein, 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 das ist nicht, was ich meine. <lacht> Moment, <lacht> nee, Moment, nee, Moment. Moment, 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 weiter, Moment. Aber zum Beispiel, also wenn, wenn man weiß schon, dass jemand problematisch ist und dann du kannst so also dich entscheiden, okay, habe ich Bock dieser Person weiter zu folgen oder nicht. Zum Beispiel für mich, Michael Jackson ist ein No-Go. Also das ist okay. Ich... Ich habe keinen Bock mehr, keinen Bock mehr. Das ist, es gibt was ein bisschen äh, äh, schmutzig mit der ga ganzen Musik jetzt, weil es gibt immer im Hintergrund diese Idee, dass vielleicht diese Person hat alle das gemacht, obwohl alles ist allegedly oder so, es ist kein Bock mehr. Und dann ist es okay, nee. Und dann was ist der, also zum Beispiel mit einem Band wie Franz Ferdinand, ja, die sind einfach nicht super problematisch manchmal die unterhalten sich ein bisschen komisch auf Twitter oder sowas das war also vor ein paar Jahre jetzt ich folge die nicht mehr auf Twitter ich habe keine Zeit dafür <lacht> <lacht> Nee, aber vor ein paar Jahren das war wirklich ein Ding okay aber ist das problematisch oder nicht und die Frauen in diese äh, fandoms die ein bisschen jünger war weil also ich war schon also 25 Jahre alt oder 24 das ist schon älter mhm. als die äh, also älter waren normale Fans. Alter Durchschnitt, eigentlich. ja. Mhm. Ja, ja, die Durchschnitt ist was, also 14, 15 Jahre alt. Und dann, wir waren also die älteren Fans und dann, wenn ein, äh, ein Teenager kommt und sagt, ah, oh, nee, aber er hat das getwittert und dann ist jetzt sein Arschloch und ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, calm the fuck down. Und dann ist es, <lacht> das ist, ja, äh,
0: aber... Das hat sich ja scheinbar bei dir auch verändert. Also wenn du jetzt ja, gerade ja, sagst... Das also das interessiert mich mhm. nämlich total. Also ich habe auch ja. noch eine Frage. <lacht> ja, <lacht> ja, natürlich. <lacht> also das interessiert mich total. Wenn du sagst, ich habe den früher auf Twitter gefolgt, für, jetzt hab, für sowas habe ich jetzt keine ja. Zeit ja. mehr. Mhm. Ähm, wie war dein Fandom so ja. Anfang der ja. 20er und was ist jetzt? Mhm. Also wie unterscheidet sich das? Ja.
2: nee aber zum Beispiel also vor, vor Franz Ferdinand, oder vor die ganze so Indie-Pop-Ding, Indie, Indie -Pop -Ding. also ich war eigentlich ein großer Fan von Meryl Streep und so weiter, aber nur für wirklich also wow, die hat das getragen, an der, also in Cannes oder sowas, und das ist so schön, Wahnsinn, und mhm. ja, okay, was für eine Langeweile. <lacht> nee, aber das war, das war einfach so, das ist nur ein Hobby, das ist was zu folgen, und mhm. äh, ich muss sagen, heutzutage, äh, ich folge gar nichts. Ich, mhm. ich, ich folge vielleicht äh, Drama auf YouTube von die Beauty-Community ein bisschen, weil es lustig ist, aber mhm. fühle ich mich wirklich also involviert in eine Szene online zu einem Leidenschaftsthema oder was? Mhm. Eigentlich nicht mehr. Äh, und es kommt viel davon, dass wenn du äh, zum Beispiel die Münchner Szene, es gab einen Moment in meinem Leben, jemand wie äh, Pico B., das war, mhm. oh mein Gott, was für ein Künstler, oh mein Gott, das ist so toll, was er macht. Und dann du triffst den, du triffst den Typ in der Straße oder in ein Bar und dann du, du, du redest ein bisschen und dann ist es, ja, das ist eine normale Person. und dann, Wie, wie das alle ganz, das normal
1: Menschen.
0: Das, das ist nämlich auch etwas, was bei mir dazu beigetragen hat. Es ist wirklich mhm. der Gedanke, ja, die haben auch Durchfall. <lacht> die haben auch, äh, die weinen auch, wenn... Ihr Hund stirbt ja. äh, und das war das irgendwie ja. für mich so dieses okay das ist alles das sind alles Menschen ja die haben mhm. halt Talente und können ja, die besonders ja. entweder gut äh, in Szene setzen oder nicht oder sind besonders hübsch oder nicht mhm. aber das ist für mich noch nichts was einen Menschen anjubelnswert macht mhm. ich habe jetzt
1: tatsächlich das, das ist meine
0: also ich finde das total
2: interessant, den,
0: mhm. den, den, die anderen, weil das ist ja auch psychologisch total interessant. Ja, äh, ja, äh, ja, ähm. Und
2: warum man folgt jemandem und warum man macht das eigentlich. Es, ist, es fehlt was in der Leben. Mhm. Boom, einfach. Frage eben, oder muss man das so
0: absolut sehen, oder ist es vielleicht ja, ja. auch einfach in der Neugier oh, ich, zu, äh, zu ich bereich mit dem... mit
2: mache eine also komplett, also ja, es gab einen Moment in, in meinem Leben, und es war, ich habe mich gelangweilt eigentlich, und ich brauchte irgendwas.
1: Entertainment. Äh, ja, wirklich. Ja, okay. Und es ist wirklich so. Und ich habe jetzt eine Frage dazu, weil du eben Pico hm. B gesagt hast, also hm. das Weiße Pferd ist ähm, wahnsinns Kunst natürlich, mhm. aber es ist jetzt ja nicht sehr bekannt oder es ist nee. jetzt nicht genau kenne nicht viele Leute. Jetzt interessiert mich, weil du gesagt hast, Franz Ferdinand hast du gefolgt. Mhm. War das dann in dem Moment für dich, als die bekannter wurden, nicht mehr so interessant? Also bist du eher schon jemand, der sagt, na ich will schon die Entdeckerin sein und ich will das mhm. exklusiv für mich, weil das gibt es ja auch ganz ja, viel. Sobald ja, dann ja. Eine, Sobald eine Band bekannt ist, sind ja, ja. die scheiße oder so. So nee, dann können sie nicht mehr auf dem Studentenradio laufen oder so, weil sie sind bekannt. Nee, eigentlich, ich glaube so, äh, also mit
2: ganz Franz Ferdinand Ding, das war eigentlich eine Nostalgie von, es war eine ein Nostalgie von 2001, Take Me Out, und yeah. dann, dann ich war irgendwann äh, in einem Musikfestival, ich habe die auf der Bühne gesehen und ich so, ah, die sind eigentlich toll. Und dann habe ich ein bisschen mein Research gemacht und dann, äh, ich habe diese Fandom entdeckt eigentlich und, als Fan generell. Ich also du hast mit Franz Ferdinand äh, den Fandom entdeckt und auch München. Ja, aber das ist ein längerer Zeitpunkt. Und dieser ganz Fandom und Franz Ferdinand war was, der eigentlich ganz wichtig für mich war. Ein, ein ganz Jahr vor, die ganz München-Entdeckung-Ding. sind wir ganz schön
1: abgeschweift Erfolg. von unserem Heimweh. voll. Ja, aber aber okay. es, hat, es hat ganz viel damit zu tun, irgendwie, oder? Weil mit irgendeiner Sehnsucht, die du, mhm. die du erfüllt hast durch dein Fantum, bist du erstmal gekommen, dass du nach München gekommen bist und Heimweh überhaupt zum ersten Mal richtig spüren mhm. ja. musstest. Mhm. Ja, vielleicht. Und Heimweh ist auch über Essen.
2: Das ist okay. ein Thema. Also, das Essen ist toll hier, ja, frisch, wahnsinnig gut, bio, bla bla. Aber es gibt ein paar Schrott- Essen, also zum Beispiel, also was ein Delikatessen von Quebec mit äh, French-Fries, Gravy und cheese die ich vermisse, das heißt Poutine, also wie mhm. der Präsident. Und, <lacht> ja, mhm. und es gibt ein paar Sachen wie so, die wirklich... So
0: Specialties, Locals. Ja, ja, ja. Das, das verstehe ich. Aber du, weil du ja vorhin gerade ein paar Mal gesagt hast, Grass is always greener, und ja, das mhm. heißt, ist es denn jetzt eigentlich so, dass du nach drei Jahren in München auch wieder... Liebe für die französische...
2: Nee. nee. ich bin happy hier. Also ich bin hier hingekommen, nicht nur für die Musik. Das wäre ein bisschen irre. Es gab auch persönliche Gründe. Das war okay, jetzt, ich muss irgendwo hingehen. Und zwar, es gibt Möglichkeiten da. Probieren wir mal. Okay. Und das war, das war eher rationell als nur ein okay, jetzt... Wenn ich das nicht mache, dann ich habe mein Leben verloren, blablabla. Bla bla. Das war wirklich mehr ein rational Ding. Sollen wir eine Kategorie weitergehen?
1: Ja.
0: Von Heimweh in aus der Zeit haben wir jetzt noch Sein und Laster übrig. Gehen wir in der Tief. In den Laster. Oh.
2: <lacht> und zwar Frust. Frust. Hm.
0: Hm. Ja, also das haben wir
2: aufgeschrieben. Mhm.
0: Weil wir gefunden haben... Verstehst du es? Yeah, ja, das ist is wie Frustration, ja. Nicht, ja, wie, ja, genau. nicht wie
2: Fear. Also nee, ja, genau. genau.
0: <lacht> genau. Ähm, also die Julia ist auf was gestoßen, vielleicht willst du es erzählen.
1: Achso, genau, mhm. nicht nee, nur einfach, also als Beobachtung, du, du bist hierher gekommen, hast du so, mhm. so viele Sachen aufgebaut mhm. und so, so viel kennengelernt, so viele Leute kennengelernt, die dann auch entzaubert wurden vielleicht zum Teil, aber... Ähm, Du hast so einen Kommentar gemacht zu einem Artikel über die alte Utting. Mhm. Genau, wo, wo irgendwie der. Es waren so fünf Punkte, die du aufgeschrieben ja. hast. Und der letzte war so ein bisschen so ein Rant, vielleicht um den, ja, ja, unsere ja. Zuhörer mit einzubinden. Also
0: es gibt, einen, ist ein Rand auf ihrem mhm. ja. Blog im Grunde über die Münchner Subkultur? Ja. Und da kann, den kann man eigentlich ein bisschen so zusammenfassen. Mich nervt, dass eigentlich alles shabby schick ist,
1: mhm. oder? Ja. Genau, ja. und als letzten Punkt dann wirklich so ein bisschen frustriert, so, ja, dann, ich bin jetzt müde. also ja, so. ja. Ja, ja, es macht müde. Und, und frustriert, mhm. deswegen Aber, sind wir darauf gekommen, auf den Begriff mhm. vielleicht mit dir darüber reden zu wollen. Ja,
0: ich, hab, ich möchte gerne. total gerne mit dir darüber reden, weil ich nämlich total, ähm, also... Ich bin, wir hatten ja Daniel Hahn hier auch schon im, im, als Gast in unserer Daniel Hahn, der die alte, alte Ottingen macht, ja, ja. und ja, ja. Äh, der das Bahnwärter Thiel verantwortet. Ich, ähm, und ich bin ein großer Fan dieser Projekte, mhm. weil ich also weiß ich mal, Ich habe in Berlin gelebt, ich habe überall, also überall ja, ja. In, in wilderen Städten gelebt, wo es ja. alte, also nicht dieses konstruierte Raum der Subkultur ist, sondern Platz einfach da ist. Jetzt ja. ist aber eine Stadt, in der es sehr teuer ist und in der wenig Platz ist. Mhm. Das heißt, man muss bewusst Räume schaffen. Und jetzt sind diese Menschen, die diese Räume schaffen... Finde ich, leisten etwas, tragen etwas dazu bei, dass hier diese Stadt irgendwie auch, ähm, was weiß ich, dass ja dann irgendwie so eine äh, süddeutsche Zeitung feiert, dass wir in der New York Times sind, weil, mhm. äh, wegen dieser, <lacht> dieser Utting ja. Und äh, dann denke ich mir, ja, das ist halt jemand, der was gestaltet. Natürlich ist es dann nicht, kannst du dann da kein Bier für 50 Cent trinken, weil das hat Geld gekostet, der Mensch muss davon auch leben können. Mhm. Warum nervt dich das?
2: Warum? Mhm. Ah, das ist nicht, weil das Bier zu teuer ist. Das ist nicht so. <lacht> Nein, mein Problem eigentlich kommt wirklich von äh, Orten, die äh, ein Disneyland von Subkultur auftreten eigentlich. Äh, und ich, ich nutze diesen Begriff Disneyland wirklich, weil wusst, ja. äh, ich fühle mich wie ein Disneyland, wenn ich in diese Orten gehe. Und zum Beispiel das total Gegenteil, zum Beispiel also in der Zockerstraße, wenn man dahin geht, jetzt yes, ist es wirklich Schrott. Und jetzt es ist es wirklich so, also, es gibt keine Liebe mehr in ein paar Räume. Also die Leute haben einfach also, ein bisschen zu betrunken oder irgendwas anders. Die punchen in einen Wahn und dann das ist es, yeah, ich habe mein, mein Ding hier. Genau, gemacht, weil dieser Ort wird so, sowieso abgerissen und fuck diesen Also das
1: Ort. ist gerade eine aktuelle Zwischennutzung ja. namens Common Ground nur für... Ja. Straße ist genau. jetzt vielleicht nicht der so Begriff, gut. den man weiß. Genau. Ja. Nee, und also so ein Ort ist auch nicht gut,
2: weil es gibt dann kein Liebe, wenn, wenn, das, wenn das Ort nur zu Schrott geht und dann die Leute gehen hin, weil die wissen, dass ja, jetzt das da hat
0: irgendwie ne?
2: Also es gibt Leute, die schon der Verantwortung tragen, aber das Problem ist, wenn, wenn es gibt ein bisschen zu viel Laissez-faire, dann das, das schafft... Also, es ist, kommt ist was Schmutziges, also außer den Menschen eigentlich und es gibt Menschen, die normalerweise sich gut verhalten und dann die machen was ein bisschen kaputt und das finde ich nicht nett. Mhm. Und das Gegenteil, wenn du hast, also Fake-Schmutzig und Fake-Graffiti und das ist, nee, aber das ist nur street Art aber mach das als Streetart, das ist okay, das ist auch okay, aber das ist für mich, das ist nicht Subkultur, wenn das ist ein Auftritt eigentlich und das für mich ist wichtig, weil Subkultur muss frei sein und frei nicht kostenlos. Also wir brauchen alle Kohle, um die Sache zu machen. Das, das kommt damit. Also leider. Also ich würde gern auch nur freie Konzerten anbieten in meinen Konzertreihe, mhm. aber ich kann das nicht. Also sonst ich würde immer selbst auszahlen. Was ich auch manchmal mache. <lacht> was, was ist denn dann deine
0: Lösung für München? Weil ich meine, du hast ja jetzt, du lebst jetzt drei Jahre hier, mhm. du kennst diese Stadt, hast hier mhm. wahrscheinlich jetzt drei Jahre lang Miete gezahlt mhm. und auch schon mal eine andere Wohnung gesucht und mhm. äh, ja. ähm, und
2: so weiter und so fort.
0: Mhm.
2: Was ist denn dann dein, dein realistischer Wunsch
0: für, für? Also
2: das ist ein Ding, zum Beispiel, wenn also wenn es gab dieser Munich Needs Pop Ding. Wir haben gefunden, dass wenn wir probieren alles alle Leute von die verschiedenen Bereiche und auch also Popkultur, Subkultur und echte, echte Subkultur, wenn wir probieren, also zusammenzuarbeiten, es gibt wirklich einen Clash von Ideen und Realitäten. Also die Leute von der, also was ich nenne, die echte Subkultur München, die leben nicht von der Kunst, die haben alle einen Nebenjob oder zwei oder drei. Also zum Beispiel, es gibt Label-Owners in München, also die, die haben ein echt Label mit 70 also Platte schon veröffentlicht, die arbeiten in zwei Kaffeehausen. Und dann, ist, das ist echt Subkultur. Und das ist Leute, das ist nicht, weil die nicht so also, klug sind mit so also, Wirtschaft oder das ist nur, dass die haben keinen Bock Erfolg zu haben. Und es sollte auch ein Platz in München dafür sein. Und ja, das ist, also das, die Kritik, das äh, verstehe ich, das mhm. also
0: also ja <lacht> also ich, also bin, also, nee, bin wirklich, ich
2: bin am Profession, die Professionalisierung von die ganze Szene also es ist leider nicht möglich es ist es muss Orten geben das ist nur frei genau eigentlich.
0: wo man eben sozusagen test auch ja, kann, ja. macht mir das Spaß Und äh, nicht ist nur Zwischennutzung
2: bitte Wir haben keinen Bock mehr Immer wieder von Null dann zu fangen
0: Ja, aber das ist ja, da, wieder, da fängt, fängt jetzt der Widerspruch an ne? ja. Also wenn du nicht nur Zwischennutzung willst mhm. Musst du irgendwie Kapital haben Um dir ja. irgendeinen Raum zu nehmen ja. du ja. noch länger Aber das ist was, kann.
2: ist geil in Montreal eigentlich Weil da, es gibt Orten Die so also von der Stadt äh, ange Angeboten geworden sind Ach, ja, wow. angeboten,
1: werden. angeboten werden? Ja, ja.
2: ja. Äh, für, we für eine niedrige Miete. Das ist okay, jetzt, das ist ein Kulturviertel, äh, das für dich und dich und dich. Äh, wir machen es ein bisschen.
0: Genau, aber dafür muss man Geld. ja sozusagen, dafür braucht man ja einen Willen, damit die Gemeinschaft die Kosten übernimmt, die dann die subkulturelle Szene nicht ja. selber trägt.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. Genau, ja. also das, die, die Diskussion gibt es in München auch. Ja, ich äh, weiß, ich weiß. Es ist nur eine Stadt, in der ähm, am Schluss ähm, häufig die wirtschaftlichen Interessen einfach über äh, stärker sind, weil es eben so wenig gibt. Mhm. Das ist das Problem, dann gewinnt Kapital immer. Ähm, mhm. Wenn es Platz gibt, dann, dann gewinnt Kapital nicht immer, weil dann hat man ja auch, es gibt ja auch, un, also gibt mhm. immer Liebhabersachen. So.
1: Aber bist du jetzt quasi schon so ein bisschen resigniert, also so... Hoffnung aufgebend oder ja. also was heißt das für dich und deine Arbeit, die du so hier machst oder also wie du ja, die ja. Subkulturszene unterstützt, das mhm. also ist halt schon ähm, einmalig und toll und mhm. dass du hierher gezogen bist mhm. dafür auch und Jetzt habe ich das Gefühl oder den mhm. Eindruck, den du mir hoffentlich nicht bestärkst oder <lacht> bestätigst. Ähm, eine offene Frage, Julia. <lacht> dass, du, dass du halt ähm, dich eher zurücknimmst oder
2: sagst, ja, ja, dann halt nicht. Mir aber, also als ich hier gekommen bin, das war ein Ding, also in meine erste Woche in München, ich habe eine Kreativwirtschaft also Ge geschrieben und das war, ich habe wirklich probiert, also, weil ich bin hier gekommen und als wir mit Rote Sonne angefangen, also ich habe äh, hab ein ganz Jahr, äh, einmal pro Woche ein Konzert in Rote Sonne organisiert und als ich die Rote Sonne Reihe angefangen habe, äh, der Wunsch war, okay, jetzt wir probieren also eine professionalisierte Szene zu also Bühne für die Szene anzubieten. Ja. Mhm. Und in der Welt von Professionalisierung. Mhm. Ich, ich, bin, ich hatte wirklich dieses Ziel auch. Und ich habe gefunden, dass es funktioniert nicht, weil das ist nicht, was die Künstler wollen. Mhm. Und das, das kommt wirklich von einem Wunsch. Also, als, als also Support, also Unterstützer, Unterstützer Unterstützerin von die Münchner Szene. Wenn du, wenn du merkst, dass die Leute keinen Bock haben, also sich zu professionalisieren oder äh, erfolgreicher in München zu sein oder bla bla, weil also das sind Dinge. So also, natürlich würde ich an alle Bands an einen Tour in Kanada anzubieten, aber ich habe einmal gemacht und es hat nicht funktioniert wegen Visum. Es gibt immer mhm. immer also Hürde zu diese ganzen Dinge. So also, aber selbst in München äh, es ist schon schwierig was zu machen, aber probieren wir mal hier erstmal.
0: Aber also wenn ich jetzt diese, also mhm. wäre ich jetzt du, wäre ich frustriert über die Münchner Musiker dann. Also weil, mhm. weil ich mir denke, hey, jetzt versuche ich doch irgendwie gerade eine Bühne zu kreieren, in der dann Platz ist äh, mhm. für alles, was sonst keinen Platz hat. Wenn ihr da nicht mal Bock drauf habt, dass ich das, also wenn ich, dass es das gibt, weil ihr dann euch da eingeschränkt fühlt, na, dann braucht ihr aber auch nicht jammern, dass, es, dass ihr nicht gehört werdet.
2: Nee, aber äh, das, das, das ist also jetzt das Problem. Also platt, platt gesprochen, mhm. ne? Nee, aber das, das Ding ist, äh, die Leute haben alle Bock gehabt, in Rote Sonne zu spielen, weil die Anlage super geil ist. Ja. Und, äh, ja. Also es gab nie ein Problem, Bands zu finden. Also das war wirklich, du, nächste, nächste Monat Rote Sonne, ja, okay, machen wir. Und das war wirklich schnell. Also die Leute haben alle Bock gehabt. Das Problem ist, dass das Publikum war nicht bereit in der Rote Sonne einmal pro Woche ein Konzert zu besuchen. Auch wenn Münchner Bands. Ach so. Also es sind nicht, nicht die Musiker, sondern es ist die, das Publikum, das du besuchst. Also, da, also ich, ich habe angefangen mit keinem Zielgruppe. Also Wirtschaft, groß, viel, fail eigentlich, wirklich. Also ich habe nicht als... Also, und woran lag das? Ist das ein Marketingproblem? Ein Marketingproblem und auch also man muss die Ziel Zielgruppe finden einfach für diese Bands und wenn man nicht wirklich ein ein Studie, die ganze Szene auch das Publikum gemacht hat und das ist ein Ding, diese Subkultur, äh, es gibt so viele Musikgenres, es gibt so viele Arten Musik und auch also das bedeutet, es gibt viele Zielgruppen eigentlich. Mhm. Äh, die Leute, die, die verlieben sich für Desolate sind nicht die gleiche für Leroy. Das ist natürlich so. Und das war mein, mein Fail war eigentlich, dass ich nicht die Zielgruppe identifiziert habe, weil ich alle geil fand. Mhm. Mhm. Was, was funktioniert ein bisschen mehr heutzutage, ist zum Beispiel, was wir gemacht haben mit Knobs and Wires, also elektronischer Musikfestival, Synthesizer-orientiert, wirklich, also mit einer echten Zielgruppe, Nerds. Und dann, <lacht> es gab, das war ein super Erfolg, weil es nur Nerds
1: da mhm. gab. Und du bräuchst eigentlich für, für die munich gern konzertreihe für jedes einzelne Konzert eine eigene ja, ja. Zielgruppenanalyse und eine ja, Überlegung, ja, was, und also, wie man die erreicht. Ja, und dann so, also, boah. Das war eine Menge Arbeit
2: für ja. ohne Geld. <lacht> für ohne Geld,
1: ja. Das ist eigentlich immer das Thema. Ja. Und, ja. Also, ja. und nach diesem Jahr in der roten Sonne, da hättest du auch einfach sagen können, so, ja, schade, hat nicht geklappt, ich gehe zurück nach Kanada. Aber was war quasi dann der Grund für dich zu sagen, nee, ich bleibe? Aber gab es irgendwelche privaten Gründe vielleicht, die da gemacht haben, dass du gesagt hast, nee, ich bleibe? Hier? Ja, aber äh,
2: für mich, also Rote Sonne, also wenn wir, weil das war wirklich ein, eine. wir haben zusammen, wir, wir haben uns gesessen und okay, was wollt ihr machen mit Rote Sonne? Aha. Wir wollen mehr Techno machen und manchmal Konzerten in diese Richtung. Gut, ich bin nicht mehr die richtige Person für euch. Gut. Und dann ja. sind noch Freunden. Also ja, ich, darf ist. Auch, ich darf auch noch da gehen, Konzerten. Ich bin nicht Super. aus Verbot. <lacht> nee, aber das, das, ist ein, das ist ein Ding, also, das ist gut, finde ich, wenn äh, die Orte selbst also, wissen, was sie wollen. Und äh, also Sonne ist nicht ein Miller, die alle gens machen kann. Oder Feierwerk. Ja. <lacht> ja. Und äh, da, dann, das ist toll, wenn die Leute das wissen. und Weil, also, um ein, wirklich ein Konzerthaus zu haben, die verschiedene Publikum hat, da, du brauchst wirklich ein Marketing-Team. Also, die Zeit
0: läuft
1: uns davon. Ich
0: weiß. Es ist krass. Wir brauchen dich jetzt für die letzte Kategorie. Okay,
2: wir sind jetzt in sein.
1: Ich wollte doch jetzt noch private Gründe hören. Ja, da kommen wir vielleicht ja noch dazu.
2: <lacht> also, ein neuer Zettel.
1: Talente. Talente, finde ich gut.
2: Achso,
0: Ach ich darf, bitteschön, die Bühne ist frei. Du bist eine, ein, also für mich, äh, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, hast du auf jeden mhm. Fall sehr viele unterschiedliche Interessen. Ja. Und du bist ja auch
1: Licht-Designerin. Mhm. Designerin. Ja.
2: Wie kommt man denn dazu? ja also, das ist ein Ding, ich in der Theaterschule entdeckt habe, dass, äh, dass ich bin eigentlich nicht schlimm damit eigentlich. Äh, und für mich, das ist mehr ein... Das ist ein Painting eigentlich. Das, mhm. das ist wirklich mehr, äh, du malst etwas auf der Bühne und also mit, entweder mit Farbe oder nur mit also verschiedene Weißfarben oder Tints. Ich weiß nicht. Also ich kenne nur diese Begriffe in Französisch. Das ist. Ich habe nur in Französisch gearbeitet mit diese Wörter. Das ist wirklich ein großes Privileg, wenn man hinten ein Mischpult ist aber ein Mischpul für Lampen. Mhm. Und du hast also super geile Contemporary-Tanz vor dir und dann du machst also Spotlights, also pschap, pschap, pschap. Und ja, dann ja. du spielst mit die Körper, mit der Musik. Das ist wirklich voll Spaß.
1: Ja, das ist ja voll die Kunstform auch einfach.
2: Mhm. Ja, ja, und äh, das, ist, das ist wirklich, äh, es braucht wirklich viel Fokus eigentlich, weil das ist auch sehr technisch und manchmal was nicht gut geht und du musst wirklich... Schnell sein, weil es kann gefährlich sein für die Leute auf der Bühne, wenn es mhm. gibt kein Licht gibt. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das und stimmt. und äh, das, ist, das, das ist eigentlich, was äh, ich
1: äh, habe das mal Spaß erlebt. Gehabt. Bei einem, bei einem Konzert, wo ich gespielt habe, mhm. da hat der, der Lichtmann die Nebelmaschine sehr gerne betätigt mhm. und dann war irgendwann die ganze Bühne voll mit Nebel, also wirklich komplett weil man hat gar mhm. nichts mehr gesehen. Und ich habe aber zum Bass dazu noch Fußorgel gespielt und ich habe die einfach nicht mehr gesehen und ich wusste nicht, wo die ist und dann bin ich so am Boden gekniet und habe so grad. gesucht, wo ist die scheiß Fußorgel. Also es kann wirklich ähm, blöd ausgehen. Und ähm, gibt es aber jetzt, wäre ja schön, in Kanada ein bisschen mehr Lichtfrauen als in Deutschland? Ja, komplett. Deutschland.
2: Cool. Äh, das ist ein Ding, äh, die Theaterschule generell, äh, die sind fast 50-50 Prozent. Und das ist ein Wunsch hm. von den Administrationen, dass es gibt wirklich eine ein Eine Quote Parität. auch? Äh, es gibt keine Quote, aber es gibt eine moralische Quote eigentlich. Das ist, es gibt nie ein, eine Klasse nur von Frauen, nur von Männern. Und äh, zum Beispiel in meiner Gruppe, wir waren also, das war in Klasse waren acht und wir waren fünf Frauen und drei Männer. Mhm. Und, und die äh, dann
0: auch, also das sind an der Schule, ist es meistens so, und das ist ja bei uns auch in Medizinstudien mittlerweile 70 Prozent Frauen, das studieren trotzdem, sind in Führungspositionen fast keine. Und deswegen frage ich mich dann eher, wie wird das dann in Kanada gemacht, dass man dann auch in, aus der Schule dann heraus... In den Beruf geht In quasi. den Beruf geht und den dann auch in einer...
2: Also äh, an der französischen Seite... Sind die Feministen ganz stark. Das kann ich sagen. Also es gibt eine Bewegung, also eher von die Radikal, also Radikalfeminismus Bewegung äh, und dann auf der Ä also englischer Seite, es gibt mehr, von die Queer-Feminismus, also eine ist ein bisschen mehr gewältig <lacht> und eine ein bisschen mehr peaceful und dann, das macht schon einen großen Unterschied, wenn äh, die, die Frauen, die schon gedrillt sind in der Schule, äh, lass keinen Platz zu Männern, sondern du kriegst keinen Job und das lernst du in der Schule, also äh, okay. informell eigentlich. Und ist
0: also ein, Fem äh, ein radikaler Feminismus ermöglicht es das einem, dass man am Schluss auch die Jobs dann ausüben kann. Das ist deine These. Also
2: ja, das ist wirklich mehr so also in der Alltag eigentlich, dass die Leute reden mehr aber darüber, kannst du aber in es in gibt Kanera auch, auch, auch einen größeren
0: Backlash eigentlich. Ja, ich gerade sagen, aber kannst du, das dann, kannst du das dann, du kannst da eine Grenze ziehen, das ist auf der französischen Seite, das ist so, auf der englischen Seite Ja, ist wir so.
2: gehen nicht zu die gleichen Schulen, also auch ja. also, was die Leute ja. lernen in der Schule ist total anders, also also die Leute die sind in Concordia haben Gender Studies und dann die Leute die gehen zu l'Université du Québec à Montréal äh, die haben Étude Feministes. Mm. und das mm -hmm. macht einen großen Unterschied also Gender oder Feminismus okay, also genau mhm. und also das das bedeutet dass auch also die radikal Feministen haben viel zu lernen von also queer und Transbewegungen auch weil die sind total verhaltet aber es es bewegt sich schon das ist schon gut aber das ist wirklich also das ist auch die Geschichte mit Frankreich, auch also wenn der Hauptland, also gib uns Simon de Beauvoir,
1: also das ist was anderes als Judith Butler. Also das ist ja, wirklich so. Ja,
2: ja
0: okay. Ey,
1: genau, was mich noch interessieren würde, du legst auch auf oder noch aktiv oder nicht ja. mehr? Ja,
2: für Spaß, aber wirklich für Spaß. Das ist ein Ding, also zum Beispiel, also ich äh, bin ganz freundlich und ich äh, teile an verschiedenen Events von Wut, der mm -hmm. Wut-Kollektiv, äh, aber ich, äh, ich bin nicht ein Wut-DJ oder DJ slash mm -hmm. DJ, DJ, ich weiß nicht, welcher ist richtig.
0: DJ. Ja. Man sagt nicht DJ. Ja, das gut. sagt man nicht genau. <lacht> habe ich auch schon gelernt.
2: <lacht> alles klar. Aber ich mache das wirklich mehr für Spaß und äh, als, okay, jetzt ich habe Bock, Musik zu mischen und äh, was passt gut zusammen und mehr ist also auch, äh, wieder Entdeckung von meiner eigenen Musik.
1: Und hast du das hier in München angefangen oder schon in Kanada? Also auflegen? Ja, wirklich hier. Also es gab mhm. niemand in Kanada an mir ge also
2: gefragt. Ah, hast du Bock aufzulegen? Nee. Aber mhm. hier schon. <lacht> Finde ich cool. ist
0: das Ein, ähm, ein spät entdecktes Talent. Ja, kann man, ja, genau. Und kann man das auch sagen, dass vielleicht dadurch, dass es in München ein bisschen kleiner ist, eine größere Förderung auch untereinander
2: stattfindet? Also,
0: dass man, weißt du, weil weniger Leute...
2: Also, ich glaube, Exotismus ist immer sexy. Also, das ist auch ein Ding. Wenn man aus Kanada kommt und sagt, hallo, ich liebe München, dann ist du bist sofort die Freundin von vielen Menschen eigentlich. Das ist, das ist auch ein Ding. Also, ich wäre nicht hier, wenn ich in Weil Berlin. du nicht deinen Unicorn-Status hättest. Ja, ja, genau. Mhm. Und also wenn ich mir verliebt hätte für also Berlin, das ich wäre auch nicht im Radio jetzt gerade. Das ist auch ein Thema. Mhm.
0: Also du bist dir der, der Größe dieser Stadt und und was dadurch anders mhm. ist einfach auch sehr bewusst, wie ich merke gerade. Mhm. Okay, und hast du dich in München verliebt? Mhm. Hast du dich in München verliebt? Also ja. auch hast du äh, auch ein Paar? Ja, ja, ja. Das ja. heißt, du wirst auch in München bleiben <lacht> erstmal? Ja. Ja. <lacht> naja, das klingt sehr das, okay. das Herz ist hier, das Heimweh ist einigermaßen im Griff. Der Urlaub mhm. zu den Eltern ist schon geplant. Ja. Klug, gut. Ähm, wir haben am Schluss unseres Podcasts immer ja. eine Frage.
2: Ja die kennst du schon, ne? Ja. Was ist München für dich? Oh Gott. Ich habe probiert nicht die Antwort, also in meinen Kopf also vorher zu antworten und ich habe wirklich also das ist wirklich jeden Tag, es ist die Antwort ist was anders. Es gibt Tage, also diese sehr frustriert sind und dann München, und dann es gibt Tage, das ist nur einfach also Schönheit, also es gibt Tage und man nur Schönheit draußen zieht. Und, Aber und fühlst
1: du dich zu Hause hier? Das ist ein
2: Ding. Äh, es ist sehr schwer, sich zu Hause zu fühlen irgendwo. Also persönlich, also ich habe ein Haus gekauft in Kanada und da, ich fühle mich nicht zu Hause. Also das ist ein Ding, also, ich. Ich glaube, das ist ein, ein lebenslang suche für mich <lacht> ein Zuhause zu finden und jetzt gerade in meinen Wohnung, ich fühle mich nicht wirklich zu Hause. aber mhm. das ist doch okay, weil die kosten nicht so viel Geld deswegen mhm. ich behalte die Wohnung. Mhm. aber das ist ein, das ist ein, ein Thema so auch also ich hatte an, an einen Moment in meinem Leben gedacht, dass okay weil ich bin nach Montreal umgezogen auch also ich komme aus dem Land, und äh, also ich war 17 Jahre alt und ich habe tschüss die Eltern gesagt, ich gehe nach Montreal. Und das, das ich, ich habe auch nicht wirklich gefühlt, dass okay, ich bin jetzt zu Hause. Aber ich glaube, es kommt mit ein, das ist ein Leben lang, lebenslang, also wie kann man das machen. Lebenslange Suche. Äh, Vielleicht hoffentlich äh, Lebenslang <lacht> Also sich die Roots ja. in der Herde zu machen. Ja. Ja, ja, also ich ich mache jetzt so also Bewegungen mit meinen Händen. Also man in der in der Studie kann ich schon das sehen, aber nicht ein, in der so,
0: Du bist auf einem Wurzelsuchungsgraden ja. du bist ja. mit dem Wurzelgraben ja, beschäftigt.
2: Ja, ja. Mhm. und das dauert. Ja.
0: Noch. Okay. Ja. Schön, dass, das dass du deinen Unicorn-Status bekommen hast. <lacht> äh, vielleicht hilft dir ja beim Wurzelschlagen. Und vielen Dank, dass du da warst und wenn ihr wissen wollt, was Nächstes Mal kommt, wer nächstes Mal ja, zu uns genau. kommt, dann müsst ihr auf jeden Fall unseren Instagram-Account abonnieren. Sagt man das? Abonnieren, ja, so sagt <lacht> yeah. man das. So sagt man das und vielleicht auch uns einen Kommentar bei den diversen Kanälen hinterlassen, wo man uns hören kann, bei Spotify, iTunes, Spotify TV. Ähm, das wird uns sehr freuen und folgt uns bei Instagram und schreibt uns, wenn ihr Lust habt und vielleicht auch, wenn ihr Vorschläge habt, wer mal zu uns kommen soll. Markus Grassel ist ja schon angesprochen worden. Genau, Über den denke ich auch gerade nach. Oho.
1: Also vielleicht. Nahaufnahme unterstrich Podcast. Genau. Genau, und ähm, die Emily hat uns auch noch eine Spotify-Playlist da gelassen, beziehungsweise auf Radio Feuerwerk könnte sie jetzt auch gleich live hören, aber eben auch auf Spotify nachhören und vielleicht magst du einen Song daraus noch ankündigen. Weil er ist, also die Playlist ist sehr München-lastig. Ja, es ist eigentlich 100% <lacht> München.
2: Ja. Äh, also das ist ein Ding, also heutzutage ja so, ich probiere nicht so also Heimatrichtung zu gehen, aber das ist schon, das ist schon also, äh, ich muss sagen, es gibt viel Schönes in München. Und äh, diese Playlist habe ich gemacht, weil es ist nur Lieder, die äh, noch was zu mir machen, weil also das ist Songs, die, wenn ich die für das erste Mal gehört habe, ähm, mir also wirklich boah, das ist so gut, was jetzt in dieser Stadt passiert oder stattfindet. Und äh, es gibt auch ein, also die äh, Reihe, Reihenfolge von die äh, Lied ist auch wichtig. Und deswegen, ich würde nur die erste also Lied mhm. also vorstellen. Und zwar, das ist Happened von, from the Void bei Leroy. Und das ist ein Album, ich hatte das Privileg zu hören, also vor es veröffentlicht war. Und also als Geheim Soundcloud-Link. Und ich war wirklich... Also wirklich repeat, repeat, repeat auf dieses Lied, der so also es wirklich veröffentlicht war. Und ich fühlte mich so, so privilegiert und special. Uh, jetzt hören wir es zumindest einmal an. Genau.
0: <lacht> Dann wünsche ich mir viel Spaß und bis zur nächsten Ausgabe. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter Nahaufnahme.feuerwerk.de Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme-podcast.